0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul ukdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Ibu-ibu sekalian, kakak-kakakku, adik-adikku, anak-anakku, yang semoga semuanya berada dalam rahmat Ridha Allah Swt, semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, urusan rizki kayaknya aminnya lebih kenceng gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia akhirat. Amin Pertama-tama Saya uh, Umumkan dulu Untuk tidak ada yang ambil gambar Baik foto maupun video ya Karena memang Saya kalau di luar bernikop Cuman kalau bicara Pakai tutup muka Rasanya nggak akrab gitu Saya kepengen Ibu-ibu melihat senyum saya Ya Bu ya Jadi di fotonya dalam hati aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebahagiaan, kebaikan bagi kita sekalian dunia akhirat insyaallah. Amin. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Ibu, sebelum mulai saya berharap ibu-ibu berkenan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Ilmu yang tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu saja. Akan tetapi ilmu yang kita simak dengan kedua telinga kita, kita masukkan. Dalam pikiran kita, kita letakkan dalam hati kita menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ilmu yang memandu kita dalam kehidupan. Sehingga mudah-mudahan sepulang dari sini semua keluarganya menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Sepulang dari sini rumah tangganya menjadi baiti janati. Sepulang dari sini mudah-mudahan rumah tangga yang sudah dibina selama ini Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga tempat surga bermula dari sana Hidup bahagia di dunia hingga kelak berakhir dengan surga Amin Ya Rabbal Al-Fatihah bin Nafa' Wal-Intifa' wal Ibtiqa Mardatih Wa Qurbih Wa Thawabih Wa Husni Al-Khatimah Ma'lutful Afiyah Wa Salahil Aqibah Wa Ilah Hadratin Nabi Al-Fatiha Taqabal Allah Minna wa minkum Taqabbal Ya Karim Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah berkunjung di museum Nabi. Pernah ada tuh beberapa tahun yang lalu di dekat Masjid Nabawi, dekat Baqiyah. Dulu pemerintah Saudi Arabia membuat dua museum, di dekatnya Baqiyah. Yang satu museum Asma'ul Husna, yang satunya lagi di belakangnya ada museum Nabi. Museum Nabawi. Sedikit sekalian yang sekarang ada sisa Museum Asmaul Husna. Ya, saya sempat masuk di museum keduanya dan di museum yang Nabawi itu saya melihat ada contoh rumah Nabi dalam ukuran yang sebenarnya. Jadi digambarkan di sana. Rumah perkiraan Rumah Nabi Muhammad AS Dalam ukuran yang sebenarnya Diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad AS Diambil dari Cerita para sahabat Nabi nah, Mereka Cerita Ketika mereka lihat rumah Nabi Muhammad AS Mereka ceritakan ukuran rumah Nabi Mereka pun membuat Replikanya Membuat contohnya Ibu saat saya lihat rumah Nabi Muhammad dalam ukuran yang sebenarnya Saya jadi tahu tentang makna sebuah hadis Yang dulu sering saya dengar Sepanjang saya pesantren Saya pesantren cukup lama 12 tahun 8 tahun di Indonesia Dan 4 tahun di Darim Hadramut Yemen Banyak mempelajari hadisnya Nabi Muhammad alaihi Ada salah satu hadis tuh yang bercerita Nabi Muhammad salat malam kemudian menyingkirkan atau mengesampingkan kaki Sayyidah Aisyah. Mungkin teman-teman juga sering dengar hadis itu. Jadi Nabi salat kemudian tangan beliau mengesampingkan atau menyampingkan me, apa ya? menggeser ...kaki Sayyidah Aisyah. Dari hadis ini... Al ...Imam Malik menghukumi bahwasannya... ...suami istri kalau bersentuhan tanpa nafsu gak batal. Imam Syafi'i... ...mengatakan bahwa itu kehususan buat Nabi Muhammad... ...suami istri bersentuhan batal. Sehingga sekalian... ...ketika saya mendengar hadis ini... nih ...saya berpikir dua hal. Yang pertama... Wah Nabi sayang banget ya sama Sayyidah Aisyah Sampai tidur aja di dekat tempat tidurnya Sayyidah Aisyah Solat aja di dekat tempat tidurnya Sayyidah Aisyah Saya mikirnya begitu Atau makna yang kedua Sayyidah Aisyah tidurnya e, banyak gerak ya Sampai beliau tidur ke de dekat tempat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya melihat rumah Nabi Muhammad dalam ukuran sebenarnya replika contoh rumah Nabi, saya jadi faham ada makna yang ketiganya. Saudara-saudari sekalian saya muliakan, kenapa kok Nabi salat sampai menyingkirkan atau menggeser kaki Sayyidah Aisyah? Bukan karena Nabi sangat cinta meskipun itu iya. Tapi bukan karena itu yang sampai Nabi Muhammad sampai sholat aja mau deket tempat tidurnya Sayyidah Aisyah. Dari nggak mau jauhnya. Bukan itu juga teman-teman saya sekalian. Ya. Atau Sayyidah Aisyah yang tidurnya sampai kakinya ke tempat sholatnya Nabi. Bukan itu juga ternyata ada makna yang ketiga. Apa itu begitu kecilnya. kamar Nabi Muhammad sampai di tempat itu Nabi Muhammad sholat di tempat itu pula Sayyidah Aisyah tidur Saya so, itu sekalian kamarnya Nabi ukurannya hanya sekitar 2 meter kali nggak nyampe 2 meter kamarnya Nabi itu ukurannya seukuran seukuran kasur kita Ukuran kasurnya kebanyakan berapa? 180 x 200. Teman-teman sekalian, seperti itulah ukuran kamar Nabi Muhammad Wasallam. Ukuran kamar Nabi segitu. Jadi Nabi sholat di situ, Sayyidah Aisyah juga tidur di situ. Sehingga ada hadis menyatakan bahwasannya Nabi sholat dengan menggeser kaki Sayyidah Aisyah. Sehingga sekalian, Rumahnya Nabi ya Allah banyak di antara kita yang rumah kamarnya kamarnya lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rumah Nabi itu kamarnya tadi yang saya ceritain dua meter kali nggak nyampe dua meter kamarnya kemudian rumahnya hanya ada satu ruangan di depan kemudian satu dapur kecil segitu aja rumahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam Serikus sekalian sangat kecil sekali. Jadi rumah Nabi itu bukan sederhana, tapi sangat sederhana sekali pakai banget. Sangat amat sederhana sekali. Teman-teman sekalian. Kecil pakai banget rumahnya Nabi Muhammad. Tidak ada barang mewah. Tidak ada peralatan-peralatan yang indah di rumah Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu semua, Nabi menyebut rumahnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dari situ saya tahu rupa-rupanya ketika Nabi Muhammad menyebut baiti jannati rumahku surgaku tidak terkait dengan keluasan rumah tidak terkait dengan barang-barang mewah tidak terkait dengan banyaknya ruangan apalagi barang-barang canggih yang ada di dalam rumah tersebut Tidak teman-teman saudariku sekalian, tidak, karenanya kalau kita melihat rumah kita, sebenarnya sangat mungkin untuk kita juga berkata, Baiti janati, rumahku adalah surgaku. jadi mau bikin, ah saya kepengen bikin rumahku jadi surgaku. Bukan dengan meluaskan rumahnya. Bukan dengan bikin bagus interiornya. Bukan dengan memperbanyak barang-barang mewah di dalamnya. Bukan teman-teman saya sekalian. Akan tetapi dengan bagaimana kita menghadirkan surga di dalam rumah itu sendiri. Gimana caranya? Nah nih. Yuk kita mau bahas pelan-pelan. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Gimana caranya bikin rumah kita menjadi baiti jannati? Nomor satu. Iman. Nomor satu apa? Iman. Kalau kamu kepengen rumahmu menjadi baiti jannati. Orang-orang di dalam rumah tersebut pastikan semuanya orang-orang yang beriman. Seorang istri yang beriman. Suami yang beriman. Anak yang beriman. Orang tua yang beriman. Saudara yang beriman memungkinkan untuk terciptanya surga. dalam sebuah rumah tangga kita semua beriman kok usaha tapi kok rumah kita nggak kayak surga ya selalu ada saja kemarahan selalu ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rumah rasanya belum pantas untuk menyebut baiti jannati imannya berarti kurang. Sebab yang dimaksud dengan iman di sini teman-teman sekalian bukan sekedar berkeyakinan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad nabi kita. Akan tetapi beriman adalah menghayati makna la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kita kecuali Allah, tidak ada pengatur hidup kita kecuali Allah. Tidak ada penentu rizki kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyehatkan atau membuat sakit siapapun kecuali Allah. Bahkan tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Seorang istri yang beriman adalah seorang istri yang faham Bahwa suaminya bukanlah orang yang menghadirkan rizki Bukanlah pemberi rizki Suaminya hanyalah seseorang yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menjemput rizki Bukan mencari rizki Seorang istri yang beriman faham Seberapapun yang suaminya bawa Itu adalah rizki yang Allah karuniakan Allah karuniakan Bukan suaminya beri Sehingga istri yang beriman Tidak pernah ada istilah Ada uang abang sayang nggak ada uang Silahkan tidur di luar nggak ada uang abang ditendang nggak ada ceritanya istri yang beriman faham pemberi rizki cuma satu namanya Allah huarrazak zulkulatilmatin kata Allah Allahlah sang pembeli rizki dialah pemilik kekuatan sempurna istri yang beriman akan selalu faham bahwasanya bukan suaminya yang menentukan rizki. Penentu rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan solehah. Suaminya berangkat pergi haji. Enggak ninggalin nafkah bagi dia. Teman-temannya pada nengokin. Dan ada beberapa orang... Yang sama orang lain tuh suka nyinyir Kayak netizen Suka julid Dia nengokin temennya nih Dan dia tahu bahwa suami temennya pergi berangkat haji Tapi nggak ninggalin nafkah bagi keluarganya Dia nyinyir sama temennya Dia bilang mudah-mudahan kamu sabar ya bahasanya nih kayak ngasih nasihat, padahal manas-manasin. Dia bilang yang sabar ya, katanya suami kamu pergi haji nggak ninggalin nafkah, nggak mikir laki-laki zaman sekarang emang kayak begitu, nggak mikirin istrinya, ibadah mau suka-suka sendiri aja, nggak ninggalin nafkah ya buat kamu benar. Sian kamu. Katanya nih. Tapi sang istri perempuan beriman. Dia bilang. Iya. Suami saya pergi nggak ninggalin uang. Tapi udah gak apa-apa. Karena kan yang pergi yang tukang makan rizki. Yang ngasih rizki nggak pernah pergi. Zahaba akilur rizik. Apa yang harus saya susahin? Yang pergi tukang makan rizki. Sang pemberi rizki tidak akan pernah pergi. Masya Allah. Gak pernah takut. Suaminya bilang hari ini saya bawa duit sedikit aja nih. Istrinya bilang nggak apa-apa bang. Biar sedikit insya Allah berkat. yang penting halal. Besoknya suaminya bilang, suaminya bilang maaf, nih hari nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa bang, yang penting abang pulang selamat. Masih ada sisa dari uang kita kemarin, nggak apa-apa. Insya Allah besok akan dikasih rizki yang lebih luas. Gitu, tuh istri beriman begitu. Jangan kalau suaminya pulang bawa banyak, alhamdulillah. Kalau suaminya pulang nggak bawa uang, innalilah. Perempuan beriman, perempuan faham, pemberi riski cuma satu, namanya Allah. Masya Allah. Suami yang beriman juga begitu. Suami yang beriman faham. Bahwasanya segala sesuatu penentunya adalah Allah, sehingga dia ngelihat istrinya kayak gimana, bawaan lucu aja. Dia melihat Allah dalam segala sesuatu. Ibu yang beriman juga begitu. Anaknya seperti apapun, gak jadi soal. Anaknya hasil sekolahnya bagus. Alhamdulillah, nak. Allah kasih kecerdasan. Allah kasih kemudahan. Nilaimu bagus di sekolah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Nilai anaknya jelek. Alhamdulillah, nak. Matematika lima. Dulu mamah tiga. <tuh> <tuh> Alhamdulillah. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tenang aja, Nak, enggak apa-apa. Mama akan selalu sayang sama kamu. Sebab kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup Mama. Perempuan beriman paham, anaknya bukan miliknya. Anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyakiti anaknya, berarti dia telah kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memukul anaknya, berarti dia telah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi rizki tersebut kepadanya. Hati-hati suriku sekalian, anakmu bukan milikmu, ia miliknya Allah. Ketika kamu pukul anakmu... Kamu bikin malu anakmu... Kamu marah-marahin anakmu... Anakmu sakit hati... Dan Allah pun tidak rido padamu... Hamba kok... Kenapa kamu berbuat seperti itu padanya? Berhati-hatilah kamu padamu... Kata Nabi Muhammad... Takutlah kamu kepada Allah... Dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Jangan pernah bandingkan anak satu dari yang lain. Sebab semua anak pada hakikatnya bukan milikmu. Ia adalah miliknya Allah. Ketika anak sakit hati, Allah pemiliknya menjadi tidak rito padamu. Beriman. Orang yang beriman hidupnya akan bahagia. Dia melihat apapun ingat Allah ta'ala karena tahu tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak akan pernah dibanding-bandingkannya kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain. Gak akan dibilang sama suaminya ya ampun bang jadi bini abang. Kenapa gak kayak jadi bini orang. Gak ada karena dia tahu. Hidup itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Allah udah bagi-bagi tiap orang. Allah udah bagi-bagi. Allah yang tahu apa yang diberi kepada hamba-hambanya. Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan. Orang-orang yang beriman hidupnya akan lebih bahagia. Nabi Muhammad alaihi salam. Ketika Sayyidina Anas ibn Malik. orang yang khidmah sama nabi khidmah bukan anak pun bukan bukan putra nabi bukan tapi tinggal barengan sama nabi buat khidmah sama nabi melayani nabi nyuciin piring cuciin baju bersih bersih rumah anas satu ketiga buat kesalahan pecahin piring istri nabi menegur ya anas kenapa kamu pecahin piringnya Nabi begitu lihat istrinya udah mengomel Nabi Muhammad bilang Da'u Jangan Jangan dimarahin Anas Jangan dimarahin Kalau piring itu tidak ditakdir pecah Sama Allah gak Kalan pecah Tuh Nabi Kalau tidak ditentukan Allah terjadi tidak akan terjadi Ingin Rumah tanggamu menjadi bayi tijan, nanti pastikan ada iman dalam hatimu. Ngeliat suami, jangan hanya ingat dia namanya Fulan sebagai suamimu atau bapak anak-anakmu. Tapi kamu lupa bahwa dia adalah hambanya Allah. Yang Allah jadikan surgamu berada dalam Kunci surgamu adanya di tangannya teman-teman suruhku sekali. Maka berimanlah kepada Allah. Dan jadilah istri yang soleha. Insya Allah. Nomor satu. Yang nomor dua. Kalau pengen jadi baiti jannati Rumahku adalah? Yang nomor dua, akhlak. Serius sekalian saya muliakan, akhlak. Bangunlah akhlakmu, kepribadian yang baik di dalam rumahmu. Jangan kalau sama orang yang jauh-jauh kamu bisa buat baik, tapi di dalam rumahmu sendiri kamu kehilangan akhlak yang mulia. Kalau ketemu sama orang, senyum. Pergi kondangan, senyum. ketemu orang senyum tapi di dalam rumah suaminya udah lupa muka istrinya kalau lagi senyum nggak tahu istri saya kalau senyum kayak gimana udah lupa terakhir senyum zaman tahun masya allah shalal sekalian yang saya muliakan tahukah kamu bahwa senyuman tak pernah hilang dari raut wajah nabi besar Muhammad Ma ra'aina ahadan akthar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meriwayatkan kami tidak pernah melihat siapapun lebih indah sekaligus lebih sering, lebih banyak senyumnya daripada baginda Nabi besar Muhammad Jangan hanya ketika kamu bahagia, kamu tersenyum. Akan tetapi justru tersenyumlah untuk lebih banyak mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Yuk teman-teman saya sekalian. Latihan. Nanti pulang-pulang ketemu suaminya senyum. Yang manis. Ini pulang-pulang ngaca ya nanti ya. Latihan. Kira-kira model senyum yang kayak gimana, yang paling manis. Teman-teman saya sekalian, senyum. Bukan senyum-senyum. Beda tuh. Kalau senyum-senyum tuh nggak ada yang disenyumin. Di jalanan. Itu sih bukan senyum namanya. Bukan akhlak namanya, tapi... Gila... Saudaraku sekalian, saya meliakan yang saya maksudkan dengan akhlak adalah senyum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi mumin shadaqah." Senyummu di wajah seorang mukmin adalah sedekah. Maka teman-teman sekalian, di dalam rumahmu tebarkan sedekah. Di dalam rumahmu tebarkan kasih sayang. Ayo latihan Latihan senyum sama suami Ibu-ibu sekalian Saya pernah baca sebuah hadis Allah marah kepada orang yang tertawa terbahak-bahak Allah nggak suka sama orang yang ketawa Cegikikan sampai pegang-pegang perutnya Allah nggak suka Kecuali dari sepasang suami istri yang sedang bercanda Jadi nih Kalau kamu adalah istri bagi suamimu Kamu bercanda sama suamimu Sampai ketawa Sampai cekikikan Itu Allah akan tetap ridho Dan suka kepadamu teman-teman saya sekalian Tapi memang jarang-jarang nih Biasa suka pada ketawa-ketawa sama orang Tapi kalau sama keluarga sendiri jarang-jarang Nah nih Itu kemarin ya Sepulang dari sini, insya Allah kita benerin akhlak kita. Mata kalama, mata Tabi hadisin Nabi tidak mengucapkan satu ucapan, melainkan diiringinya dengan senyuman. Tuh. Nabi tuh. ngomong sama Sayyidah Aisyah senyum, ngomong sama putrinya senyum. Ngomong sama sahabatnya senyum Sambil ngomong senyum seneng Udah cakep senyum mulu Kadang-kadang kita nih udahlah Gak seberapa cakep Senyumnya mahal lagi ya Allah Ya Allah Kesian suaminya sian Suaminya sampai nggak pernah nonton film horor Dia bilang, ada yang lebih nyeremin dari semua hantu. Siapa pak? Istri saya. Masya Allah. Anak-anak juga gitu. Sampai malu sama temen-temennya. Teman-temannya pada nanya, itu ibu kamu. Gitu deh. Malu, kenapa? Akhlaknya nggak bener. Teman-teman Sikes -teman sekalian, yuk belajar berakhlak. Muliain yang tua, sayangi yang muda. Kan begitu? Belajar untuk tidak berbicara kecuali dengan bahasa yang manis. Teman-teman Sikes -teman sekalian, saya punya cerita. Ada saya punya guru Al Mukarramah wal muhtarramah Bawa Nur. Satu waktu bercerita, ketika ada beberapa orang perempuan ngadu sama beliau tentang suaminya, Baba Nur bilang, 'Dalah, rumah tangga itu memang pasti diuji', kata beliau nih. Akan tetapi seperti apapun suamimu, jangan pernah kehilangan akhlakmu kepadanya, sebab akhlak itu penentu. Bagaimana rumah tanggamu Surgakah Ataukah na'udzubillah nerakakah Baiti Atau baiti nari Ditentukan dengan satu iman Yang kedua akhlak Teman-teman suriku sekalian Ini akhlak perkara penting Beliau kemudian cerita Dia bilang di kampung kami dulu Beliau aslinya dari satu kota Kemudian pindah Ke kota yang lain sesudah menikah Dengan guru Kamil Habib Murbin Hafid. Beliau cerita tentang orang di kampungnya Kampung beliau kecil Dia bilang ada satu keluarga Yang mana keluarga tersebut itu Punya Keluarga besar Satu keluarga besar Abang-abang-abang gitu ya Laki-laki-laki Terus ada adeknya juga gitu kan Punya usaha yang dibangun bersama-sama Dipegang sama adek mereka Adiknya punya istri, punya anak-anak Satu waktu adik yang pegang perusahaan milik keluarga Meninggal dunia Khawatir, keluarga besar khawatir Ini kalau sampai istrinya sudah selesai masa iddah Dilamar orang, kemudian menikah ni urusan bisnis keluarga bisa porak-poranda Karena selama ini yang ikutan mengurus bisnis keluarga itu adalah juga istrinya Selain daripada suaminya yang meninggal tadi Jelas nggak kira-kira? Jelas ya Apalagi ditambah dengan ada anak-anak Kan nanti kalau kawin sama orang lain Urusan warisan apa segala macam ruwet lagi Jadi mereka pun rapat keluarga besar Ini gimana nih Ini kita mesti kawinin janda saudara kita ini nih Sama keluarga kita sendiri Biar nggak kemana-mana usaha milik keluarga Akhirnya teman-teman sih -teman, sekalian Diambillah salah satu dari anak mereka Jadi keponakan Tapi anak dari salah satu abang yang paling tua Umurnya masih sekitar 25 tahunan Sementara yang perempuan ini si janda ini umurnya sekitar 40 tahunan lebih Jadi kayak berasa kawin sama tante ya Dan memang tante gitu kan Asalnya kan istrinya paman, si anak laki-laki ini nangis-nangis nggak nangis, mau kawin. Semuanya itu udah protes. Dia bilang, ya Allah, ah, ayah tega banget sih ya. Masak saya mau dikawinin sama perempuan tua ya yang udah saya anggap sebagai ibu saya sendiri ya? Masak sih ya? Kata ayahnya pokoknya nggak mau, nggak bisa daripada urusannya nanti berantakan kamu harus kawin. Seriku sekalian dia pun kawin ala safe istilahnya kawin dengan pedang di leher Kawin kawin paksa Ini ya bukan Siti Nurbaya laki -laki nih laki-laki nih Laki-laki tapi dikawin paksa sama keluarganya Sampai keluarganya bilang begini nih Udah deh kamu kawin aja Urusan nanti beberapa bulan Atau mungkin beberapa tahun kamu pengen kawin lagi Udah ntar kawin lagi Tapi yang ini kawinin dulu aja, biar enggak jatuh kepada orang lain yang nanti bikin urusan keluarga ini jadi berantakan. Dia pun terpaksa kawin. Sehingga sekalian saya muliakan, setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun. Sampai kemudian ketika si istri umurnya mulai 60 tahunan. Sementara sang suami umurnya 40 tahunan. Udah kawin dapat sekitar 20 tahun perempuan umur 60 tahun kan udah mulain tuh sakit-sakit kaki betul nggak Bu saya tahu kok umur ibu-ibu nih nggak pakai ngelihat muka tapi ngeliat cara duduknya <risas> kalau udah tiap 10 menit ganti posisi Aduh ah, 10 menit ganti posisi Gitu kan ya Dari mulai miring kanan, ntar ganti lagi miring kiri. Nah Dari mulai yang masih penganten baru, baunya minyak wangi. Sekarang-sekarang baunya minyak kutus-kutus. Masya Allah, minyak angin dah baunya sekarang. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, si istri nih umur 60 tahunan mulai sering sakit-sakitan. Suaminya 40 tahun kan lagi gagah-gagahnya ya Keluarga besar panggil dia lagi nih Si suami dipanggil lagi Bapaknya bilang Bapak dia nih Nak katanya istri kamu sekarang mulai sakit-sakitan Iya bener pak doain biar cepat sehat Lagi sakit emang sekarang Saya panggil kamu nak barangkali Kalau kamu ada kepengen mau nikah lagi tinggal sebutin aja anak siapa yang kamu mau Nanti kita lamarin Kalau kamu nggak enak mau ngomong sama istri kamu biar nanti deh yang perempuan-perempuan ngomongin sama dia Saya rasa dia adalah seorang perempuan bijak yang akan merelakanmu menikah dengan perempuan lain Apalagi dia faham keadaan dia sekarang sudah sering sakit-sakitan Apa jawab suaminya? Tidak ayah Saya tidak akan pernah sanggup Menduakan dia Ini nih yang jomblo-jomblo yang... Ah. Sisain satu buat saya Katanya gitu Cs, Dek jarang yang begitu Saya bilangin aja jarang Ibu-ibu sekalian Saya muliakan Jadi nih Suami bilang, ayah maafkan saya, saya tidak akan sanggup menduakan dia Ayahnya nanya, kenapa gitu nak? Kan kamu dulu kawin juga dengan terpaksa Sekarang istri kamu memang sudah sakit-sakitan, kita ngerti kok, nggak apa-apa, gak apa-apa Siapa aja yang kamu mau? Enggak ya, saya nggak akan bisa menduakan dia Kenapa gitu? Saya juga memang nggak akan pernah bisa mendapati perempuan seperti dia. Kenapa? Dia bilang, ayah saya sampai sekarang nggak pernah tahu muka cemberut istri saya kayak gimana. 20 tahun nikah. Istrinya kalau lihat suaminya senyum nggak pernah hilang. Ya Allah ini tamparan buat para istri. Ayo nih. Dia bilang saya menikah 20 tahun sama dia sing enggak tahu muka dia kalau lagi cemberut, kalau lagi kesel, marah kayak gimana masih sing enggak pernah tahu. Dari sejak awal kawin sama dia ya, tidak sekalipun telinga saya mendengar dia berkata tidak kepada saya. Tiap kali dia akan bilang sama saya kalau saya panggil, dia akan bilang lebak, habibi. Dengan senyumannya Apa aja Yang saya mau Dia akan kerjakan dengan penuh Sukacita Dia bilang Suaminya ini bilang Dia telah memperlakukan Saya pak raja Saya akan belajar Untuk menjadikan Dia sebagai ratu Bagi kehidupan saya Akhlak Saudariku sekalian Akhlak, yuk belajar. Pengen bait janati bukan dengan ganti sofa. Pengen rumahku surgaku bukan dengan nambahin PK-nya AC. Bukan, saudariku sekalian. Ini rumah berasap panas nih. Kita ganti AC deh, yang lebih besar PK-nya. Bukan, bukan begitu. Mau kamu buat rumahmu menjadi bayi tijan nanti rubah ahlakmu suruh sekalian Perbanyak senyum Muliakanlah dirimu dengan kemuliaan ahlak kepada suamimu Muliakan dirimu dengan kamu dapat menyayangi anak-anakmu Berakhlaklah yang baik Ama anak jangan kasar-kasar ngomongnya Apalagi sampai kotor ngomong kepada anaknya Ibu ucapanmu adalah doa Bagi anak-anakmu Maka berakhlaklah mulia kepada anak-anakmu Kamu akan melihat benih-benih akhlak Akan dimunculkan oleh anak-anakmu Insya Insya Allah Yuk kita niat dari sekarang Mau belajar berakhlak yang mulia Sama orang tua kita Jangan Jangan pernah sakiti hatinya Adik-adik Adik-adik Orang tuamu Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan keriduan Allah Ada pada keriduan mereka Yang masih belum pada punya suami Tinggal sama orang tuanya Allah jadikan keridohan Allah ada pada keridohan orang tuamu. Sampai Nabi Muhammad bilang, Memandang wajah ibu dengan pandangan penuh cinta, Lebih Allah sukai di saat kamu memandang Ka'bah. Kamu pandang ibumu dengan pandangan penuh cinta, Itu lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Padahal dek, deh, nah, padahal memandang Ka'bah sekali seperti ibadah satu tahun. Nalbaroh ilal Ka'bah ibadah sana. Mandang Ka'bah sekali kayak ibadah setahun. Siam naharohawakiam la kata Nabi Muhammad siangnya kamu pakai buat puasa malamnya kamu pakai buat tahajud setahun. Mandang Ka'bah sekali setara dengan itu. Kita gak usah jauh-jauh ke Ka'bah. adek adik masih tinggal dengan orang tuanya. Ada yang lebih utama bagimu bahkan melebihi Ka'bah. Memandang wajah orang tuamu. Pandang wajah ibumu. Dengan pandangan penuh cinta. Sampai ada seorang Kiai tuh. Pas waktu dia ngeliat Ka'bah matanya meremlek, meremlek. Santrinya nanya sebelah. Kiai kelilipan, enggak? Kenapa gitu Kiai? Biar dihitung banyak kan? Nabi bilang mandang wajah, mandang Ka'bah sekali kayak ibadah setahun nak. Saya ngeliatin Ka'bah meremlek, meremlek setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun gitu. Biar dihitung banyak. Masya Allah. Ini kita nih mandang wajah orang tua kita dengan pandangan penuh cinta lebih utama daripada kita melihat Ka'bah. Asal jangan meremelek kayak gitu aja. Kita pandangin wajah ibu kita dengan pandangan penuh cinta sambil pijit-pijitin kakinya. Sambil pegang-pegangin tangannya. Ibu nanya, "Kenapa, Nak? Senang punya mama? Sehat-sehat ya, Ma. Doain terus saya ya, Ma. Yang rida ya, Ma, yang senang ya, Ma." Jangan susah-susah Jangan sedih-sedih Mama adalah jimat terbesar yang Allah berikan dalam hidup saya Gitu deh Dengan cara itu rumahmu menjadi baiti Jenati Ada rasa saling sayang Ada akhlak yang dibangun di dalam rumah tersebut Tapi Ustazah, ibu saya bukan perempuan soleha, ibu saya bahkan nggak sholat. Urusan dia nggak sholat, urusan dia sama Allah. Kamu tidak bisa milih lahir dari perempuan seperti apa. Akan tetapi yang Allah minta darimu adalah memperbaiki akhlakmu kepada seorang perempuan yang dari rahimnya kamu lahir di atas muka bumi ini. maka tidak masalah siapa orang tuamu yang masalah adalah kamu berakhlakul karimah kepada mereka Allah jadikan keridhoannya terletak pada keridhoan orang tuamu ridho Allah fi walidin fi walidin Istri juga gitu keridhoan istri ada pada Suami Yuk yang benar Akhlaknya dibangun Akhlakul karimah Insya. Insya Biasanya kalau urusan bahas istri nih Kepada suami mesti gimana Suka ada pertanyaan begini nih ustazah akan lihat-lihat dulu suaminya kayak gimana Kalau suami saya kayak Rasulullah ya saya bisa jadi kayak Sayyidah Khadijah Suami saya masalahnya kayak Abu Lahab Ustadzah. Gimana saya bisa kayak jadi Syedah Khadijah? Katanya seorang perempuan. Suka ada yang berpikiran seperti itu teman-teman sekalian. Saya bilangin ya. Perempuan mulia akan mampu memuliakan suaminya. Siapapun suaminya. Dan perempuan hina... Hanya akan menghina suaminya Siapapun suaminya Tuh Istrinya Nabi Nuh Suaminya Nabi Teman-teman suriku sekali ya Tapi karena dia emang perempuan nggak benar Walaupun suaminya Nabi Dia menjadi salah satu dari perempuan yang tenggelam Di saat Allah menenggelamkan kaum kafir Istrinya Fir'on Suaminya Fir'on lo ini Istrinya perempuan solehah. Walaupun dia adalah istri dari Fir'on. Laki-laki paling biadab. Laki-laki paling durhaka. Laki-laki paling kafir. Bukan hanya nggak percaya sama Nabi. Dia bahkan ngaku dirinya sebagai Tuhan. Gimana coba? Akan tetapi istrinya perempuan solehah. Ia tetap solehah bahkan ketika suaminya Fir'on. Allah ganjar dia dengan surga Ibu-ibu siku sekalian Suami kita kan nggak fear, fear on amat ya Maka belajar Buat bisa berakhlakul karimah sama suami Insya Allah Satu, dua Satu apa tadi? Iman Yang kedua apa tadi? Ah, yang ketiga teman-teman saya sekalian Yang terakhir Kalau banyak-banyak takut lupa Dah tiga aja Kalau kamu kepengen buat baiti, jannati. Maka cara yang ketiganya, ibadahlah bersama-sama. Itu mengeratkan. Itu menyatukan. Itu akan membuat rahmat turun di dalam rumah tanggamu. Ketika Allah lihat kalian yang ada di dalam rumah tersebut beribadah bersama-sama. Sholat berjamaah, makan berjamaah, kata Nabi Muhammad al-Barokah ma'akasratil ayati. Allah kasih keberkahan pada makanan bersama dengan banyaknya tangan yang makan bersama-sama di atas meja makan tersebut. Semakin banyak tangannya, semakin bareng-bareng satu keluarga makannya, maka akan semakin banyak rahmat yang turun. Kalau sebuah rumah tangga Orang-orangnya mengerjakan ibadah bersama-sama Allah akan memandangnya sebagai satu kesatuan Dan kalau satu kesatuan dilaksanakan bersama-sama Teman-teman saya sekalian Allah tidak akan tega Untuk memisahkan mereka kelak di akhirat Yang bersatu dalam ibadah di dunia Allah akan tetap menyatukan mereka hingga di surga Maka rumah tangga yang mengerjakan ibadah bersama-sama, saudariku sekalian, ya, akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan wayang kolibu ahlihi masruroh dan akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya kembali dalam keadaan penuh sukacita. Begitu Allah bercerita dalam Alquran. Faammanu tia kita bahu biyaminhi. fasau fayuhasabu wa ahlihi masruro. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan karena penuh dengan ibadah, karena penuh dengan akhlak, karena penuh dengan iman, catatan kehidupannya akan diberi dengan tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisaban yang mudah. Kemudian Dikembalikan, disatukan bersama dengan keluarganya. Masruro dalam keadaan penuh sukacita. Surgamu di akhirat dimulai dari surgamu di dunia. Jika kamu di dunia selalu mengerjakan ibadah bersama-sama dengan orang dalam rumahmu. Insya Allah nanti di hari akhirat Allah akan kumpulkan kalian bersama-sama di dalam surganya. Ibadah bareng-bareng. Jangan lupa juga. Ini diajarin guru saya. Dari hadisnya Nabi Muhammad AS. Kalau kamu berasa rumahmu panas. Bukan panas karena kurang kipas angin bukan? Tapi panas karena rasa hatinya kayak bawaan suami keras. Pengen marah-marah. Anak-anak juga suka gitu. Suka... Kenceng-kencengan suara, duh rumah kayaknya nggak enak banget nih. Serius sekalian saya muliakan, mulailah dengan beribadah bersama-sama. Salah satunya pastikan jangan ada orang masuk ke dalam rumah kecuali ucap salam, ucap salam juga menabi, kemudian baca ayat kursi. Diajarin sama Nabi Muhammad, ya. Bagi siapa yang ngerasa Kok kayaknya gimana gitu ya, saya kepengen nih padahal ngamalin akhlakul karima, keimanan, ibadah bersama-sama Tapi suami saya keras banget, saya nggak bisa bilanginnya, cobain, seriga sekali ya, bilangin Saya barusan dapet ilmu dari ada seorang ustazah. Bilang sama suaminya, dia bilang katanya, kalau kita masuk dalam rumah suruh baca ayat kursi Biar kenapa Sekali aja Kalau saya suruh seratus kali Ntar kagak masuk-masuk rumah Sehingga sekalian Ucap salam Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ya Masuk rumah Ucap salam Kemudian ucap salam kepada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian teman-teman saya sekalian Bismillahirrahmanirrahim Allahula ilaha al La ta'kutuhu ta wa la na'um teman في السماوات وما في من ذا الذي يعلم بين وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء السماوات ولا teman sekir sekalian saya muliakan itu kalau kamu baca itu tiap kali masuk rumah setan gak ikutan masuk Yang suka bikin kita marah-marah itu seringnya bukan kita loh, tapi setan kita. Yang bikin suasana panas itu seringnya bukan kita nih, tapi gara-gara setan kita. Suami lihat kita pengen marah-marah, yang dia lihat bukan kita kayaknya setan kita. Kita lihat anak pohon pengen marah aja, yang kita lihat bukan anak kita, tapi yang barengan sama dia. Ikutan masuk dalam rumah Tinggalin setan-setan di luar rumah Bacalah ayat kursi Jadi kalau anak kita masuk rumah Sambil marah-marah Bilang anak nak keluar lagi Keluar lagi ulangi Keluar lagi Baca ayat kursi coba Masuk lagi lain ya, ya. Suami gitu juga gitu Oh dia marah-marah Pasti abang lupa nih baca ayat kursi ini. Ya bang keluar lagi bang Teman-teman saya -teman, sekalian yang saya muliakan, ibadah bersama-sama. salat berjamaah, nyatuin hati. ya Ibadah bersama-sama. Nabi Muhammad bilang, Allah kasih rahmat terhadap seorang suami yang bangun di waktu malam. Kemudian membangunkan istrinya dan keduanya mengerjakan ibadah malam bersama-sama. Kan begitu? Allah kasih rahmat terhadap seorang istri Yang bangun di waktu malam Kemudian membangunkan suaminya Dan keduanya mengerjakan ibadah bersama-sama Masya, Masya Allah Allah memandangnya sebagai satu kesatuan Allah turunkan rahmat dalam rumah tersebut Menjadikan rumah senantiasa adem Senantiasa tenang Senantiasa tentram Karena guyuran hujan rahmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam rumah tersebut Kalau urusan rizki bantu juga. Tiap masuk rumah baca kulhu. tuh Nabi juga ajarin. ya. Nabi ajarin terhadap seorang laki-laki yang ngadu menabi rezekinya serot benar. Nabi Muhammad bilang, Kalau kamu musuhku rumah ucap salam sama penghuni rumah. Ucap salam kepadaku, kata Nabi. Kemudian bacalah surat al-ikhlas. Sekali boleh. tiga kali lebih bagus sekali aja juga nggak apa-apa teman-teman sih sekali ya kalau nggak ada kerjaan dalam rumah rezeki seret banget keluar masuk rumah aja cuk lagi wajah lagi rezeki akan datang dengan melimpah ruah sedikit sekali yang saya muliakan sahabat ini kerjain perintah Nabi Muhammad dapat tiga bulan 4 bulan dia datang lagi wajahnya udah ceria alhamdulillah rasul rezeki lancar dah kayaknya masuk nggak cuma lewat pintu aja jendela-jendela kayaknya juga dimasukin rezeki nih sesudah saya mengamalkan apa yang kau sampaikan tiap kali masuk ke rumah ucap salam kemudian baca surat al-ikhlas kalau yang ayat kursi tadi buat apa buat setan buat setan, ngusir setan, iya. teman-teman singkat -teman, sekalian saya muliakan diamalkan ini semua insya Allah rumah tangga kita menjadi baiti jannati. iman, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. iman, yakinlah bahwa tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Iman teman-teman saya sekalian Jika kuat di dalam hatimu Jika kuat di dalam penghuni rumah Insya Allah akan menjadikan rumah Selalu berada dalam ketenangan Yang kedua akhlak Muliakan suamimu Sayangi anak-anakmu Muliakan orang tuamu Sayangi saudara saudaramu Dengan itu akan menjadi rumahmu Baiti jenat Dan yang ketiga Beribadahlah bersama-sama Insya Allah kita niat mengamain untuk Mudah-mudahan Allah bantuin ya man wa fagahil khairil khair wa antahumaleh wa fiknallil khair wa innaalaiya Allah engkaulah yang telah memberi kemudahan hamba-hambaMu untuk mengerjakan ketaatan sesudah mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan ya Allah mudahkan kami sesudah mendengarkan kebaikan ini untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami ala hadi niat wa bikuliniatin salihah jamia shamilah ilah adrotin Nabi Al Fatihah al Arrahmanirrahim al yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inal siratal mustaqim siratal ladhin an'amta 'alaihim wa ladhina an'amta 'alaihim wa ladh-dhaallin amin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wal afw